0: Bom, início de tarde a todos no ar, lado a lado com a notícia. Hoje é quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. Programa Comigo, Ana Maria Leal, na operação técnica Davi Pereira. Lá fora, 26 graus neste momento, aqui no bairro Boa Vista. Sede do Grupo Gazeta de Comunicação, Planalto Ótico e Joalheria. Oferecendo a hora certa na nossa tarde de quinta-feira, uma hora com nove minutos. Planalto Ótico e Joalheria, no centro da cidade de Carazinho, onde vocês encontram ofertas o ano todo. Também estamos aqui no oferecimento de sindicato. O Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Carazinho e Região informa A revalidação ordinária do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, RNTRC, da ANTT, autorizado, é obrigatório e fundamental para que o transportador possa exercer a atividade de transporte remunerado de cargas. A não revalidação submeterá ao transportador as multas previstas na resolução da NTT número 5.982, de 2022. Para mais informações, procure ou sindicar 543 6570 WhatsApp 549-99780729 ou e-mail sindicar @gmail .com. Também estamos aqui no oferecimento da Academia do Cérebro. Quer saber onde encontrar o atendimento necessário para crianças, adolescentes e adultos típicos, atípicos, idosos, que precisem de profissional com conhecimento em educação especializada, transtornos globais do desenvolvimento, aba, neurociência, psicomotricidade clínica e institucional? Procure a Academia do Cérebro em Carazinho. A especialista Fátima Regiane Covara Santos está à sua espera. Além de atendimentos, oferece qualificação para profissionais que atuam ou queiram atuar nessas áreas. Bem como familiares de pessoas em atendimento, fica na Alexandre da Mota 1223, edifício Chidjak, sala 201. É em frente à escola Princesa Isabel. Quero o telefone de contato da Academia do Cérebro? Anote aí. 549-9964-5724, -99 que é também o WhatsApp. Não conseguiu anotar? Mande o WhatsApp aqui para a Gazeta, que a gente encaminha para você. Hoje, no programa Lado a Lado com a Notícia, vamos conversar sobre política aqui com o representante da União Brasil, prefeito Ailton Magalhães, está aqui para conversarmos sobre eleições 2024, eleições em 6 de outubro, daqui a pouquinho. Também hoje aqui vamos falar sobre... Emater e Feira do Produtor Todas as quartas e sábados Temos a Emater com a Feira do Produtor Em dois endereços, na Praça Albino Willebrand E lá na, na Paróquia da Glória Na Praça da Paróquia da Glória E hoje vamos ter mais convidados aqui representando esse grupo de trabalho Esse prefeito Ailton, muito obrigada pela participação aqui Agora já um ano Não é? No União Brasil Fizemos em janeiro um ano No União verdade, Brasil Verdade, Bem-vindo
1: Satisfação, Ana Maria, Davi, amigos e amigas da Gazeta. Eu tenho o prazer de estar hoje aqui contigo. Faz tempo que eu não vinha, Mas né? Ana? Esse
0: ano ainda não tinha vindo.
1: Não vinha, não tinha vindo
0: Primeira ainda. Primeira vez de 2024. Opa,
1: feliz 2024. Nós precisamos que seja, né? Amém. A gente está lidando muito para que isso aconteça. Ana, eu estou hoje assim aqui para falar com vocês, principalmente porque nós vamos ter uma reunião coordenada pelo candidatável a prefeito João, João Pedro Albuquerque de Azevedo, essa reunião vai ser lá no Legato, ali perto do grande hotel, na frente do Sacras. É Sim. um amigo nosso que tem ali uma lanchonete muito legal e um local bom para a reunião. Então eu sei que o João está nos convidando, nós vamos convidar os nossos candidatos a vereadores para que estejam lá presentes, né? Eu tenho uma lista grande de pessoas que eu quero que sejam candidatos, Sim. né? Vamos ver, vamos conversar, sem forçar barra, gente que queira trabalhar pela cidade, pelas <risos> pessoas, né? Porque é isso que o carazinho precisa, gente que queira fazer por gente, não para si só. Claro, todo mundo quer, também tem o seu salário, o vereador vai ter o seu salário, o secretário vai ter o seu salário, prefeito, vice-prefeito, isso é normal. Mas que tenha caráter e bondade no coração. Eu acho que o coração e a cabeça tem que funcionar muito em favor de uma cidade, de um povo, enfim, nas né, pessoas que querem ver um carazinho melhor, uma cidade boa de se viver com o emprego, é que está faltando muito emprego, e isso é um dos objetivos do União Brasil, que é o meu partido, juntamente com o Gauchinho, Sereno, Nata e tantos outros, a gente tem discutido que o União Brasil quer principalmente incentivar, e muito, a vinda de empresas para cada é, Indústria empregadora, e eu particularmente tenho uma ideia e vou discutir com os companheiros, com o João Pedro, principalmente, se ele for o nosso candidato no futuro, que acho que vai ser, né? Mas é o turismo, cultura e o intercâmbio cultural no Brasil. É que uma cidade com turismo, com cultura, traz gente que vai movimentar as ruas, as lojas, os hotéis, os Tudo. restaurantes, as lancholetas. Vai dar vida para a cidade. Então esse é um dos meus objetivos. Né? Emprego, empresa, empregadoras é, e ainda treinamento, para quem quer empresa, que tem que se preparar. né? Então, assim, com muita suavidade, eu acho que a gente vai ficando maduro, né? eu estou beirando os 80, como eu falo, a gente vai ficando mais sábio. né? Sim. Eu tenho assim, a leveza de dizer hoje, que eu estou numa campanha hoje sem interesse pessoal. Eu posso ser o candidato a vice do João Pedro, e o Gauchinho pode ser o candidato a vice do João Pedro, o, o nosso Gian Pedroso pode ser o candidato a vice, o nosso querido amigo vereador Bruno Bertet. São as pessoas que estão aí. O Leodir queria, mas depois ele meio que disse, olha, eu vou ficar meio quieto. Quem sabe vai a vereador? É, de repente o Leodir Deveria, pode ser um bom vereador, é um nome né? Importante então, de assim, depender. Ana, eu estou muito leve nisso e quero ajudar o João Pedro a ter o melhor vice. Sei lá, dos quatro nossos, nós já fizemos uma pesquisa. É, os quatro, aliás, estão... Só não está nessa foto aqui, ó. Hum. Vou mostrar aqui uma foto que nós tiramos. Lá no dia que foi o dia do, 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 dos, do, do, dos homens na empresários cozinha. homens na cozinha. Lá no, no Recanto? Recanto São Vicente. Foi muito bonito. Aliás, essa, essa nossa campanha toda começou lá. Lá que possivelmente a maioria é né, gente que já está hoje comandando o carazinho. Mas... Tudo bem, a cidade é de todos. Claro. Nós estivemos lá, compramos nosso cartão. E esse quarteto aqui é Ailton, Gauchinho, João Pedro e Jean. E mais o Bruno Bertec, que também está junto. Nós vamos escolher por aí o nosso candidato a vice, para ser do João Pedro. Então, assim, realmente, com toda a leveza, toda a sinceridade, sem forçar barra, as pessoas mais antigas vão ficando assim, conhecedores. Ah, eu conheço carazinho de ponta a ponta, né? conheço na palma da mão, conheço milhares de pessoas. Eu não sou a pessoa assim que quero que as pessoas me queiram bem. Então eu faço por onde? Eu cumprimento, Sim. eu bato papo, eu peço sugestões. Quando eu encontro na rua, nos supermercados... Ultimamente eu tenho encontrado casais assim, né? casais maduros, gente de 60 anos, 50 anos, que já me conhece, conhece o, o governo Ailton, e conhece a Cleonice, o Capitano, o Descartes, enfim, que foram nossos vices. Então todo esse pessoal encontra gente e vem dizer assim, Ailton, como é que está a política? Ah, eu estou com o João Pedro, vamos, vamos ajudar ele a ser futuro. Ele está preparado para o futuro. Então, as pessoas dizem, ah, que bom, que isso é... Realmente, você está pensando bem, não está pensando em você, e sim na cidade e nas pessoas. É. E é isso que eu sou, né? Eu sou a pessoa da comunidade. Sim. Então, queremos escolher o melhor. E o melhor hoje, para mim, é cedo se dizer, porque não pode é, dizer que é candidato, mas o melhor candidatável, para meu ver, ainda hoje, eu posso dizer com certeza. Até eu fiz aqui um... um uma frase, hum. se de fato João Pedro for candidato, eu votarei seguro sem medo, prefeito é João Pedro. Então isso é para o futuro, né? Sim. mas já vou mostrando assim que a gente está trabalhando, eu não estou parado. Eu tenho uma amizade muito grande com a família do João Pedro, a dona Ionara, o doutor André Azevedo, e a gente convive muito, né? E daí a gente tem um relacionamento bom com o João Pedro. Eu acho o João Pedro uma pessoa que está preparadíssima. O João Pedro é, foi vereador, o João Pedro foi candidato, eu ajudei na última, fez 14.700. O Milton tinha muito dinheiro, muita coisa da pandemia ajudou ele, e o Milton terminou ganhando a eleição. É, fez o um governo que ele acha que tem que fazer, né? Tudo bem, eu acho que a cidade não perdeu com isso. E eu também na outra. Acabaram me tirando fora, né? Me mas é malandragem, dos gravatinhas, dos ricão aí, que não tem jeito, né? Eles não querem o Ailton na urna. Tudo bem, moçada. Eu já fui duas vezes candidato humilde, trabalhador, pobretão, mas ganhei de vocês. Então não tem problema. Agora querem... Querem me tirar de novo? Já estão querendo, né? Então eu não vou nem forçar a barra, deixa assim. Não vou gastar o meu tempo, a minha saúde, a minha vontade, a minha dignidade para querer ser ou não ser. Os pessoas que estão sempre contra mim, os gravatinhos, como eu digo, hum. os grandões, hum. é, acho que eles são meio mal amados, por isso que eles não entendem o Ailton, que é o homem da cidade, o homem do povo.
0: Esse é o ex-prefeito Ailton Magalhães, conversando aqui sobre política nessa tarde de quinta-feira e contando sobre reunião da aliança já formada entre os partidos União Brasil, PSDB, PDT e PSD.
1: Que está chegando quando, quando, conosco quem? também, quem? Ana, o, o republicano é, eu, do Josué Prestes, nosso e, amigo. E do Ronaldo Nogueira. E do Ronaldinho. Também, assim, de muita gente, lógico. Sim. E a gente é, já temos a discussão sobre vícios, já não sei falar mais, né? Tá, temos, é, definido, que são desses quatro partidos, tá. e o Josué vai vir somar e é muito bom, o Josué e o partido republicano, ele é mais, é mais à direita, né? Então é uma coisa importante, a nossa aliança vai ter gente de centro, bastante gente de centro, é, centro-esquerda, centro-direita, esquerda e aí direita, né? Então é, vai ser bom, assim, eu acho que essa, esse pessoal todo do PDT, por exemplo, o Puff, o Leodi, o Bruno... O Anderson Amaral. O Anderson Amaral, o meu querido amigo. Esse pessoal, o Hélio Rocha, Helio tudo gente boa demais. E eles são mais à esquerda. Eu já me considero um homem do meio, centro. Eu sempre fui do, do centro da democracia social e continuo. O PSDB também é mais ou menos isso... E o, o Jean, um pouquinho, é, digamos assim, o PSD do, do Pacheco, lá do Senado, é mais, é, digamos assim, meia direita, né? Então, são, são cinco partidos e a grande maioria é gente que pensa com o centro, pensa nas pessoas, pensa em usar o seu tempo, a sua, a sua projeção como pessoa, na comunidade... Porque a gente vai disputando, vai criando assim, um ideal, né? E as pessoas vão acreditando em você. Então, a maioria que está conosco hoje pensa, não é no bolso. Não é encher o bolso, não é fazer mil obras. É. Não, é fazer o que o povo precisa. O que as pessoas querem. As pessoas vão opinar também para o João Pedro, para o Ailton, para o Gauchinho, para o Jean, para o Bruno... Que, o que, que querem que nós façamos, digamos, para ajudá-los. Nós temos que pensar nas pessoas e, claro, nessa beleza de cidade que é o nosso carazinho. Isso.
0: Lá no facebookcom portal Gazeta, vocês estão assistindo ao vivo esse programa, estão deixando mensagens. O Rafa Piva está mandando um abraço ao amigo Ailton. A Ivani Vendepap também, boa tarde. O Alcindo Borges, lá do bairro São Lucas, ele escreveu ali. Para isso, João Pedro, prefeito de Carazinho, vamos lá Carazinho, um abraço ao Cindo para você e a todos vocês moradores do bairro São Lucas. Nica Vicentim, boa tarde também, desejando boa tarde a mim e ao Ailton que está aqui conversando, prefeito de Carazinho, duas vezes que agora, desde o ano passado, é integrante do União Brasil, junto com o meu amigo Gauchinho, um abraço para o Gauchinho, para a Ivone, a sua esposa, para a Ivana, a sua cunhada que atende o Galeto lá nos domingos.
1: A Ivana é a esposa. A Ivana
0: do... é a esposa e a Ivone é a, é a cunhada. <risos> <risos> já
2: Obrigada. não sei muito, mas sei que é, a Ivana é, é a esposa. Isso
1: aí. A Ivana é gente muito boa, Sim, ela não. e a dona Cleonice fazem uma dupla muito boa agora para já dirigir o, o União Brasil. Tem um tempinho para mim falar os nomes das pessoas que eu preciso convocá-los?
0: Pode convocar. Quando que vai ser essa reunião, Hilton? Então Hoje? hoje?
1: Que horas? Sete horas.
0: Lá no o Gato. El Gato. o tá. Gato. Quem que você está convocando, então, para hoje? Então, nós
1: estamos convocando para hoje o Adair Tavares, o Tomate da Associação de Árbitros, doutora Mônica Gasperi, esposa do nosso querido e saudoso Vitor. Vitor Xavier. O Valdir Brantes, que é aqui do bairro São Pedro. O Elias das Cuias, se não for é Claro, me Cunhas, lembro. O Mário Costa, lá de Pinheiro. O Gilmar Moraes, que é o Mala.
0: A Mala, abraços Ei. Mala.
1: Malavai de vereador, viu? O William Bringuente da Silva, filho do João Domingos e Dona Bete. E ainda o Marcelo Moraes, o Romildo da Vila Rica, o Paulo Vimes, o Jairo Salles Guimarães, lá do São Bento. Ô oh, Jairo, vem aí, Jairo. E também ainda temos outras pessoas, como, é, é, pessoas como o, o filho do, do meu amigo Tarso, o Pedro Cadore, a Maria Luísa Locatelli do Maurinho. Ah, nossa vizinha aqui. Para ser nossa candidata vereadora. Um abraço, a vereadora.
0: Maria Luísa, para você e para o Mauro.
1: E ainda tem outras pessoas indicadas, como a Débora Bandeira, a Débora Bugs, o Flávio.
0: Abraços, Débora. Essa turma aí dos Bugues, Sim. nós precisamos um deles conosco. Né? Os queridos, o Carlão, tá um abraço para o Carlão.
1: Então, hoje, sete da noite, lá perto do grande hotel, na frente Isso. do Saco, Na frente do Sacros. É, nosso, hum. O nosso legado.
0: Isso. Ailton. O El Gato. Il, é, 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 é Il Gato Pardo, acho que é o nome, não é? Davi Pereira.
1: É o gato, eu acho.
0: É, isso aí. Mas a gente sabe do que é. Então tá mesmo. Ailton, amiga. muito obrigada por ter vindo aqui. Eu fico feliz
1: com você, fico feliz sempre. Você é da nossa turma mesmo também, <risos> né? Do, é do nosso convívio, é uma pessoa maravilhosa.
0: Eu que agradeço. Aqui
1: a turma da rádio, a equipe toda. Vamos estar juntos, se Deus quiser, se tudo se confirmar no futuro, tá bom? Tá
0: bom, muito obrigada, Hilton, abraço. Abraço. um abraço, ótimo na quinta-feira.
1: Um abraço para o João Pedro, um abraço para toda a nossa equipe, os quatro partidos e mais o Josué que está chegando.
0: Rápido intervalo comercial da Vipereira, uma hora agora com, vamos ver aqui, a hora certa, uma hora com 27 minutos. Voltamos em instantes, a hora certa é um oferecimento Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, no Calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade de Carazinho, Planalto, Ótica e Joalheria oferecendo a hora certa, uma hora com 27 minutos. Voltamos já com o programa de hoje. Música
3: Esse é o Lado a Lado com a Notícia no seu início de tarde. Continua agora o Lado a Lado com a Notícia. A
4: Notícia.
0: Lado a Lado com a Notícia, tarde de quinta-feira, ensolarada, uma hora com 31 minutos, Lado a Lado com a Notícia, no oferecimento Planalto Ótica e Joalheria, maior e mais completa da região, no Calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade de Carazim. E oferecendo a hora certa todas as tardes aqui, lá no facebook.com/reportalgazeta vocês acompanham este programa ao vivo. Já viram que estão aqui os próximos convidados, nós toda quinta-feira temos esse espaço aqui para a EMATER, trazer as informações principalmente da feira do produtor e hoje estão aqui mais uma vez o Renato Serafini agrônomo da Emater, a Elaine Pereira também, extensionista social rural hoje estamos aqui acompanhar, estão acompanhados aqui de um nome bastante conhecido da nossa Ucapi, não é Elaine, é presente aqui nosso convidado, aí, boa tarde. Isso
2: aí, boa tarde Ana Maria, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde ao colega Renato e ao seu Valdir, agradecer a presença né, do seu Valdir também uh, que veio falar um pouquinho do trabalho deles, né? É, eu cobrei, né, porque é um dos mais antigos ali da feira, uma, são é uma associação, assim de, são vários produtores, depois ele pode falar com mais propriedade né, sobre isso, mas eles realizam um trabalho muito importante, né, eu tenho acompanhado assim e, e até tenho divulgado também o, o trabalho dele em escolas, em lugares que a gente vai assim para, nem todos conhecem, né, que, que dá para ter abelhas na, nos espaços né, de polonização. Então, tem feito propaganda para o seu Valdir. se A gente tem o, o seu Valdir que vende as, as casinhas de abelha e as abelhas, né, para... Além do mel que ele vende na feira, né, Sim. então ele tem esse outro, né, esse, essa outra atividade também que pode trazer benefícios, né, para os espaços, assim, principalmente em escolas, né, que a gente tem divulgado para as crianças, elas gostam de olhar e... O senhor Valdir, Valdir também vai participar da feira, sempre leva lá, faz uma divulgação. né? Ah, leva
0: as abelhas também? O senhor Valdir pega aqui o microfone. Vamos depois. Vamos aqui, me conte, Seu Valdir, boa tarde. O senhor leva as abelhas também para o pessoal tarde, conhecer?
5: Não, já, já, já leva às vezes, né? É uma é coisa que a gente não faz Bate muito. Bate mais por... pertinho do senhor. A gente Aí. gente faz muito pelo seguinte: que é, ela, no momento que tu abrir, ela muito, ela, ela sofre, né? Porque claro. Ela, ela se estressa. Né? Mas é um centro de trabalho de conscientização, né? Ela faz sempre na, nas feiras que eu participo, por exemplo, da Expo Direto participei na feira de Nova Vista. vários lugares que eu participo das, dos eventos, né?
0: E o, a Ucapi é nossa vizinha aqui há tanto tempo, não é? Como é que está a Ucapi? Todos da Ucapi são expositores hoje da feira também?
5: Não, na verdade, nós temos uma associação que é já hoje completou, já completou 23 anos, né? Sim. E é lá ali, quem tem menos pessoais, são hoje são quatro, quatro associados, né? Tá. Os outros só pessoal participa como associados, no caso. Você vende os mel em casa, em casa, não vende nas feiras e nem na, no mercado. Né? E a gente com mel com inspeção, a gente vende mel em mercados e nas feiras.
0: Isso, eu vejo bastante nos supermercados da, daqui da nossa cidade. E como é que tem sido a produção nesse momento?
5: Ah, essa é uma, realmente uma dificuldade desse ano. Esse Por quê? ano. Praticamente não saiu mel ainda. Praticamente nós já estaria 80% da safra passada já, se fosse um ano e praticamente, um ou outro que colheu uns quilos de mel ali. Eu, por exemplo, não colhi nada de mel Estamos ah, esperando para o fim de março, para lhe dar uma... O senhor uma ainda pele. está
0: entregando a produção do ano passado. Sim, é do ano
5: passado, na verdade. É que, geralmente, o mel é uma coisa que eu, acho que eu gosto de esclarecer sempre. O mel é um dos únicos alimentos que não estragam. Armazenado adequadamente e coído adequadamente, ele dura milhares de anos. Nossa. Tanto que os faraós, antigamente, se interavam com mel e foi descoberto dois, três mil anos depois melo intacto, sem uhum. sem ser adulterado.
2: Olha, olha que história, né? O que que o senhor atribui assim a não produzir a não produção ainda de mel esse ano?
5: É o que que afetou? É na verdade foi no começo foi a chuvarada, né? No começo não, praticamente foi muita chuva, né? Hoje tu andar pelas pelas estradas aí tu, olhando para os mato para natureza, uhum. tu não vê flor no mato. Uhum. É aqui ali uma arvorezinha né, que tem flor. Uhum. E o que o que que alberga esse alimento? Alberga esse alimento e ali um néctar da flor, né? E daí, não tendo flor não tem mel, né? Uhum.
0: É verdade. E tudo está afetando, então. Não, claro, essa, com essa certeza.
5: Afeta, é, vai, vai ser uma safra bem... Eu digo menos de 50% de produção esse ano. 50% a 40% de produção safra.
0: E vocês, os apicultores, vivem de disso apenas ou vocês têm outras atividades? Quem se dedica só a isso vai ter então, que sofrer.
5: Não, nós temos até algum outro associado que é só da apicultura, né? Vai, vai sentir bastante, né? E eu sempre digo, eu, meu rendimento é 70% apicultura, né? E o resto, claro, daí eu mexo com abelha sem ferão. Sim. Também uma renda extra que a gente faz, né? É, querendo ou não querendo, mas as abelhas sem ferão, eu hoje o mel não tem uh, legislação para tu ter mel inspecionado na área da melibricultura, né? Mas a venda de enxame, tu produz enxames e vende a caixinha de abelha, né? Pro, e é bastante procurada essa, essa e seu, sem ferão.
0: E seu Waldir, há mais de 20 anos então o senhor trabalha com abelha?
5: A abeia eu trabalho, na verdade, desde meus 6, 7 anos, que o pai sempre ajudava com a abeias um pouco. Né? Foi de sempre, pai para filho. É, até na verdade, meus, tô, os dois lados de avô, porque parte da mãe e parte do pai, uhum. os dois criaram uma abeia antigamente.
0: E da sua família, quem que das novas gerações também se interessa?
5: Na verdade, só eu que estou criando abelha. <risos> Dos dois lados. Nem um lado, nem lado do pai, nem da mãe. O único apicultor que virou fui eu. né.
0: Olha só. Renato Serafini, vamos passar o microfone ao Renato. Bem-vindo, Renato, ao programa. Boa tarde a você. Obrigada pela participação aqui, pelo envolvimento da Imater com a nossa feira.
4: Boa tarde, Ana Maria, os colegas da bancada e aos ouvintes. É uma satisfação de novo estarmos aqui no programa, né? Agradecer também à tia e à rádio essa divulgação que sempre nos acompanhou desde que eu cheguei aqui hum. e os colegas anteriores também, e é muito importante para as pessoas ficarem então conhecendo um pouco mais da, da nossa da apicultura dos produtores das agroindústrias a nossa feiras do produtor né que graças a Deus a gente conseguiu dar uma alavancada de novo né Elaine é, temos mais uh, participantes mais feirantes né vamos ver se incrementamos cada vez mais e o seu Valdir aqui desde o início né que nos acompanha Uh, também lá na expo direto é um é um parceiro um parceirão lá que uh, junto com a capi e os, os demais produtores aí uh, participam e nos ajudam bastante lá na divulgação uh, isso aí é uma uh, é uma atividade que infelizmente com o passar dos anos as pessoas uh, não têm a pois continuidade é. né e, e quem é, é, é o apicultor, quem produz é um apaixonado né? Eles gostam da abelha E a abelha realmente é, um, é uma, uma espécie que assim, te, te atrai te chama muita atenção né? pela questão da organização Pois
0: é, a gente falava, não é?
4: Da, da importância do mel, da né? qualidade não só, não só mel, própolis, né? vou dizer, e outros componentes né? Que a gente vê por aí fora cosméticos, enfim, uma série de, de produtos né? E, e além disso, o que é o mais importante que a gente não a gente utiliza o mel como alimento mas uh, o trabalho de maior importância, eu diria que a abelha faz, não só produzir o mel, é também a questão da polinização hum. isso a gente tem batido bastante na questão da preservação das abelhas pela polinização tem vários produtores que eu sempre costumo dar um exemplo na Uh, da maçã né na polinização né? de várias espécies flores uh, principalmente da fruticultura né os produtores de maçã de toda a região vacaria muitas vezes se eles não têm as abelhas eles alugam né Olha. é os apiários itinerantes que a gente diz, então colocas na época da florada colocas as abelhas lá para fazer a polinização é uh, um exemplo que eu gosto de dar é assim aquela maçã quem que não, já não viu na maçã, uma maçã no mercado que ela tem aqueles lóbulos né na traseira não, onde é, tem o pedúnculo na traseira ah. ali tem os lobos e às vezes é um falhado né? tem tem os é três, quatro lobos, um é falhadinho que não houve polinização então ah. não desenvolveu ali a semente e se tu abrir, tu cortar ela fizer uma dissecação tu vai observar e na produção, tá, nas grandes culturas também, na canola também eh, tem trabalhos que citam até 80% da produtividade e a questão da polinização das abelhas então, tem vários exemplos a gente ficaria uma Olha. tarde toda falando da, da questão como é que, das abelhas.
0: Na, como é, Renato, que nós poderíamos hum. incentivar mais pessoas a se interessarem pela apicultura, mostrar... Assim como vocês têm um projeto, não é? Abelhando nas escolas, que eles vão nas escolas, levam tudo isso. Se, que maneira, não é, de atrair mais as novas gerações para esse tipo de produção, para que a gente não perca pessoas no futuro? É, Esse é um trabalho
4: muito interessante, que acho que deve ser mantido e a, incrementado nas escolas, né? ter uma, uma, uma espécie lá, uma colmeia de abelha sem ferrão, que o pessoal muitas vezes eh, não conhece o, o termo, né o, o, são os meliponídeos, Isso. que a gente chama. São várias espécies, então, de abelha sem ferrão. E nós temos a apis, né? que é a abelha com ferrão, aquela abelha normal nossa, maior. né e, e nas escolas tem vários trabalhos aqui, em Tio Hugo também, os colegas lá fizeram um trabalho todas as escolas em parceria com as secretarias municipais, né? Eu acredito que seria uma, uma grande um grande impulso na educação na uh, não só na ciência, né? na, é. na, na, na disciplina, né? Uh, das escolas, mas também na, na observação da natureza, enfim, é, essa é uma parte bem interessante e que não é difícil de, de fazer, né? é importante. Têm nós... algumas colmeias lá. Uh, o pessoal vê, observa. Agora a gente depois já pode abrir aqui na organização. É, Para não estres animais, vamos né? estressar as abelhas. Eu gosto de citar assim, vários uh, uh, casos assim, que a gente comenta né? Sim. das abelhas. Lá na, na Expo Direto a gente coloca, o pessoal fica maravilhado. Claro. Né? Tem uma, e tem aí uma, né, que ela de noite ela fecha, ela cria uma, uma telinha de. De para para os invasores não entrar oh. então chega detalhezinho quem chegou chegou quem ficou no bar vai posar em, fora de casa né? oh, olha daí não entra mais é, então todos esses detalhes assim uma série de, de curiosidades
0: que coisa incrível que traz, esse é, serzinho não é uma coisinha exatamente. tão pequenininha com a uma questão capacidade da dança, tão grande
4: para onde é que tem floração elas se transmitem né e a própria produção do mel né que elas fazem a a ingestão e depois fazem a, a regorgito fim que, e aí faz aquele processamento dentro do, da, da, da abelha né do, do trato intestinal enfim das das glândulas que ele tem e produzem o mel né?
0: Estamos aqui falando sobre a Feira do Produtor e a participação dos apicultores. Hoje aqui a Elaine Pereira o Renato Serafini da Emater, com o seu Valdir Maurer. É Maurer, não é Maurer. seu. Maurer. Seu Valdir Maurer, aqui, que desde o início da UCAPI é integrante da União Caraziense de Apicultores. Eu, vamos passar então aqui o seu Valdir. E agora 2020. E quatro. Me conte as atividades, que, como é que vocês estão se organizando? Vocês têm a participação na quarta, no sábado, e tem a feira de vocês também, não é? Que é aquela na outra ponta da Praça Albinimília, ali.
5: Sim, essa feira praticamente já existe na, em Carazinho aproximadamente uns 20, 20 e poucos. Foi logo no começo da associação. Claro, antigamente era, hoje Sim. se chama ilegal, né? a nós fazia a nossa feirinha com permissão da. quando não existia a inspeção, Sim. né? A gente fazia as feirinhas antigamente lá embaixo do calçadão. Tinha, só que nós tínhamos um pouquinho mais associado na época. Ah,
0: Não,
5: né? não lembro. É, na, na, tinha a Bangui Sul na época, na, na esquina ali. Naquele Sim. lugar, ali faziam as feiras. Ah. E daí, só que ali saía uma, duas por mês, né? Hum. Mas faz mais de 20 anos que a gente faz essas feiras na, nas, nas hum. esquinas da, das ruas aí na né, Licarazinho, né? Esse é um fato já bem, bem é, temporário já. É,
0: e ali, que dia vocês estão na praça? Além não. da quarta, do, além do sábado ali.
5: É, na praça a gente está praticamente agora toda sexta-feira, né? Sexta-feira sexta de manhã, não chovendo. Ultimamente é. está dando bastante dias de chuva, daí a gente não sobe. Ah. Aí, quando é muita chuva é muito... Amanhã
0: ó... provavelmente vão.
5: Amanhã estamos lá, não, estamos lá da, da presente, né? Que horas não...
0: vocês começam?
5: É sete e meia em diante. Sete e meia a gente começa a montar, daí quando é... mas sete e meia para ser cliente já tem mel para vender lá.
0: E, já, e até o meio-dia?
5: É, não, vai até a noite. Ah, até a Às é e meia, seis horas. Até seis ah. e poucas vezes, né? Conforme no verão vai até seis e pouco.
0: É, a gente ainda tem um período de, de verão agora, é. não é? Pra frente. E, da, dos, e vocês, claro, estão mais uma vez na Expo Direto, semana que vem. Estamos lá vem de novo, né?
5: Eu que parceriei com o Renato e a Mater, né? Estamos lá esses quatro, cinco anos, né? Cinco, seis anos que eu estou participando com eles lá. E daí tamo, tão faceiros com fazer a divulgação lá. Demonstrativo, né? Lá a gente leva as espécies, eu tenho em casa, na meu parte, eu tenho 13, 13 espécies. De abeia sem ferão. Porque no estado são 24 espécies que tem de abeia sem ferão. Uhum. Isso é muito, mas é, é pouco conhecido na, na população, né? Muita gente acha até que é inseto, que é passa veneno na né? flor, porque quer matar porque tem, oh. tem bichinho vanda Mas muitas vezes é a é abelhinha que está tendo néctar é? né, para isso, né? Até queria colocar uma coisa uma, sobre o fumacê na cidade de Carazinho. Aquele para dengue? É, é para dengue. Tá. Na verdade, eu, eu sempre digo, ó, as coisas têm que ser feita, tem que ter mais benefício que prejuízo. Aí faço a pergunta: o que que o fumacê traz de benefício? Quando ele faz um estrago enorme nas abeias sem ferão? isso praticamente hoje nós temos mais de 20% da população em carazinho. Se não tem um jataí, tem uma emirina, tem uma plebeia
0: que estão ali atingidas, elas são, são afetadas atingidas pelo fumacê.
5: É uma coisa, na é uma coisa no país inteiro, ah, é feito, né? É. Mas é uma é um falta de conhecimento nesse sentido, né? De, que eu, eu, eu me refiro, gente, só se faz uma coisa quando tem mais benefício que mal, né? Esse é um fato, uma correção que eu queria botar. Certo?
0: Claro, é importante alertar as autoridades nesse sentido, aqueles que estão ouvindo e que tomam essas atitudes, não é? A gente sabe que tem uma campanha muito grande de prevenção agora O um mosquito, não é? Mas talvez... Haja outra maneira de terminar com a larva dos, dos mosquitos sem o fumacê. É, na verdade, Podemos a larva do mosquito isso. é bem
5: simples para terminar. Diga lá, então. É só não ter recipiente para criar um mosquito. No momento que eu ver, uma fiscalização em cima, por terreno baldio que tem na cidade, é. tirar o lixo que, tem, que é acumulado, né? Termina com mosquito. Não precisa passar veneno, que, que faz mal para a saúde. Veneno é, é já diz em cima, veneno, Sim. né? Isso é um fato que eu sempre prefiro. Veneno tem que ser usado em lugares que não tem outra solução, né? Como última alternativa. É, a última alternativa. Ia ser é uma colocação minha como apicultor, claro, né? Apicultor, apicultor, né? Porque claro. se tu mata um inseto, vai o um inseto, categoria é inseto, né? Aí vai tudo, vai abelha, formiga, vai... Tudo que inseto é benéfico, pode morrer também, né?
2: Eu, eu complementaria essa dica do seu Valdir aí com, com uma outra dica, assim, hum. é as pessoas plantar mais flores ah, né? Sim. nos seus jardins porque as abelhas precisam sim. né é, a gente vê muita queixa assim de pessoas até do interior que não produz mais frutas bah, não conseguiu a muda mas é, não está não produzindo o que está que faltando tá faltando mais justamente mais flores e não é só as flores das frutas flores flores assim que chamem as abelhas a gente teve uma experiência muito bacana ali com o um encontro abelheiro nessa né, onde veio uma pessoa especializada é, que, que vendia árvores e flores, assim especial, especiais para abelha. É, eu inclusive comprei assim várias mudas assim porque eu me encantei com, com a quantidade de flor que essas, que essas plantas dão. Então isso é bem importante, às vezes as pessoas, até na cidade, tem um terreno baldio ali, o feio. O canteiro da rua? canteiro, né? Uma... Que,
0: que plantas seriam essas? Ai,
2: são várias, Sim. né, Valdir? Mas a, tá maio... assim.
0: mas, a, mas a maioria das flores... A abélia,
2: por exemplo, eu tenho uma lá no, 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 no espaço do turismo rural, uhum. que é, ela se chama abélia. A abélia. E eu não sabia por quê, né, porque eu não conhecia muita planta e eu, eu achei bonita, plantei lá. Aí essa semana que a gente tá trabalhando lá, né, Renata, eu, eu tive lá, nossa, ela tava cheia de abelhas. Olha. E ela tava cheia de flores, e, e tá, inclusive, né, quem passar por lá na, na, na feira vai e lá eu, conhecer. E onde que eu
0: encontro essa muda de, de abelha?
2: Olha, encontra Nas
0: floriculturas, nas tem? Nas
2: floriculturas, não, não é muito comum, até porque a gente, a gente não tem essa divulgação, né. Isso, eu né? acho muito importante esse encontro abelheiro, que que ele divulga essas coisas, né. Por exemplo, uhum. assim, a pessoa veio de, acho que de Santa Catarina, se não me engano, que ele era, Pode né? pegar acho. o microfone. Isso, sei lá,
5: de Santa Catarina. Até um rapaz, ele tá sempre nos eventos, teve aqui no nosso é, evento. então
2: é importante as pessoas ficarem ligadas quando tiver o evento, porque ele é, faz uma, é uma campanha antes, já vende as mudas, né, com hum. antecedência. Tipo, você encomenda as mudas que você quer. Sim. E aí, no dia que ele vem, ele traz as modas e entrega, né? Mas, assim, mudas bem acessíveis, baratas, assim, que, e... que são bem diferentes, sabe?
0: Mas, no geral, se colocar uma plantinha com que dê flor no canteiro já ajuda.
2: Com certeza. Qualquer flor,
0: elas com se interessam. Com certeza, é. Pois não, seu Waldir.
5: Não, esse é o fato da flor, exemplo, a abelha, sempre, a, a Elaine falou de dar da flor, mas não dá fruto. Pois é. Muitas vezes é falta de abelha, uhum. no local local, né? Onde, hum. é onde não tem flor, por exemplo A abelha não vai procriar lá Porque o que ela vai fazer lá se ela não tem néctar? Ela vai se estabelecer onde é que tem Exatamente. Alimento para ela, né? Uma coisa vai puxa chamar a outra.
2: outra, né? Então a flor vai chamar a abelha Que vai passar pelas, a, pelas frutíferas E vai polonizar, né? E hum. tanto que né, esse
5: ano nós tivemos No, no nosso primeiro encontro abelheira ali Veio o pessoal da, 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 da Sebrae, né? Da, 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 Exato Está é, é, comprovado hoje que a abelha aumenta a produção no mínimo 15% por soja hum. boa parte do do está sabendo isso aí tem conhecimento e está sabendo que ele tem que tomar cuidado com aplicações de, de defensivos as coisas né para não matar a abelha que ela vai ter vai ser benefício tendo mais abelha na lavoura né hum.
2: outra situação que Sim. a gente é, fica triste né porque o mel é um alimento assim bem completo né e a gente gostaria muito de inserir na merenda escolar né hum. tentamos uma numa oportunidade até colocamos mas devido ao recurso da da merenda ser baixo também ah, eles não conseguem não podem, então não tem
0: meu se tivesse
2: escola. maior produção talvez mais oferta né que pudesse ser talvez uh, um preço mais não tão caro né para escola pra gente até vale a pena a gente comprar né pela saúde que ele traz para gente mas Sim. mas na escola às vezes a uh, não tem o um recurso suficiente às vezes para oferecer para todos os alunos né. então até para fazer alguma receita né assim então é uma pena, né? mas se tivesse uma produção maior, talvez tivesse mais oferta né? e as pessoas pudessem ter mais acesso a esse produto. Né?
0: E a pessoa que quer investir, se tornar um apicultor, pode procurar vocês para saber o que, que precisa ter, quanto colocar de, de recurso financeiro ali, como trabalhar, não é de uma hora para outra, seu Valdir
5: Não, na verdade a apicultura é uma coisa, é uma, é uma profissão milenar, na verdade. Sim. Né? E é, hoje a UCAPI está incentivando, nós estamos até, tamo, fizemos a UCAPI, era só apicultura, né? Agora nós fizemos, mudamos o estatuto, agora é apicultura com melipicultura, né? Tá. Mudou, vai mudar, uma, vai ser uma entidade um pouquinho diferente aí. E a gente está tentando juntar o, o povo para se associar com nós ali, né?
0: Como é que faz? Procura vocês onde lá? Pode falar é. com vocês ali sexta-feira amanhã. Pode na feira,
5: não é mesmo? A gente tem feito umas reuniões aí, que o pessoal até está comparecendo, né? Nós temos um grupo de criador de ABC em Feirão aqui na cidade, que não é da associação, né? Tá. Mas é um grupo de WhatsApp, Teve ter uns 30, 30 e poucos pessoas, né? Tem criadores que tem na cidade que se, que se identificaram comigo, né? Que tem ABC em Feirão, né? Mas a gente sabe que tem muito mais gente com, com ABC em Feirão na cidade, né? Ah, é? Tanto que a minha filha, no contra abelheiro, ganhou uma belinha. Esses dias não encontra bem ali. Ah. Ela botou, pai, onde é que eu boto? Indiquei para ela botar lá. Na <risos> semana passada, ela me. Faz uns 15 dias atrás. Pai, veio o a aí lá. Fui lá olhar. Digo por quê? Não, eles passaram fumaça aqui em casa ontem. Hum. Fui lá ver. Ai, não me conte. Não chegou a matar, mas Ai. deu uma boa ajudada nela. né?
0: Mas daí Só que, ela, gente, ela, ela com... não.
5: Ela não. seguinte, a gente sempre aconselha o seguinte: o cara que tiver, até, temo, até quero agradecer o pessoal da, da Fumaça. Tá. Eu, por exemplo, ele sabe que eu tenho a beia lá. Se for preciso passar, eles me avisam Foi uns 4 anos atrás, vieram né? E ah. foram passadas, eles me avisaram lá em casa Aí tu fecha, tem todo o procedimento que tu claro. pode fazer para evitar a morte das claro, abelhas tem tudo claro. esse, esse sentido né Daí é, o pessoal que são criador De abelhas sem ferrão, vão na espetoria veterinária E registram as abelhas né? uhum. É um, um fato que a gente sempre indica Tem abelhinha, quatro cinco abelhinhas no pátio Pega, vai lá na espetoria veterinária, olha, tem abelhinha os órgãos competentes vão ficar sabendo que tem, tem abelhinha aqui no lugar. Né? É,
2: e até uma outra sugestão, né, se eu vou dizer, é colocar até uma placa lá, daqui a pouco, quem não é, conhece né, a maioria te conhece, mas é. quem não conhece, às vezes não sabe que é. ali tem alguns apicultores ele... em
0: Carazinho, que tem placa que a gente vê é. aqui, apicultores. E importante
2: isso, né, colocar assim, cuidado que tem, tem, tem na verdade a, a criação dele de abelhas é um passeio lá né é uma assim espetacular de você ir lá Sim. eu fiquei encantada de, de conhecer a variedade de, de abelhas e o carinho que ele tem pelas abelhas Sim. Sim. Até comentando, eu e Renata, hum. na estrada, que, ele, que o seu Valdir é um apaixonado né, pelas abelhas. E a maioria das pessoas que trabalham com abelha eles são assim, né? Então, assim, é um ser vivo, né? Claro. É um ser vivo, ele já já tem esse trabalho há muitos anos. Então, com certeza, ele vai ficar muito triste, né? Se, se acontecer de, de perder as abelhas. Então, é, acho que é importante ter esse cuidado, né? Quem passa lá saber. Então, talvez, colocar uma plaquinha, né? E identificar ali aquele espaço que... Não seja, É, boa
5: parte do pessoal usa placas, né? criador de abeça. É, ferrão, a apicultura, ah, né? Isso. Tem, tem a gente que fica só vendo esse mel, assim, tem uhum. uma, a, bastante gente que tem essas, esses avisos, né?
0: Vamos cuidar então, todos vocês. E, e conseguiram então so, salvar essa abelha? Não, nós
5: salvemos, não. Eu fui lá olhar, tá desistindo. Ah, tá, tá e,
0: e ela fica sozinha.
5: Na verdade, é, 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 as abelhas são a gente vendo ali, ela, uhum. ela fica na caixinha. Ah, tá. Só que é o seguinte: durante o dia, quando é passado o fumacê, ela está a campo.
0: Claro. Ah, depois ela, ela pra, volta
5: sozinha? Se tiver, não, ela, ela, ela vai a Campus Connector, pode, cera, tá, né? E se ela passar, estiver voando aquele lugar ali, é tchau, Pela. Ela não ah, vai voltar para casa, porque ela foi envenenada, né? Put... Pois aí faquece em chame, né?
0: Claro, claro. Nossa, para ver o cuidado que você tem que ter. Abraços ali, Elizabeth Souza também na companhia do programa. Obrigada a todos vocês que estão acompanhando ao vivo lá no Facebook.com/portalgazeta. Vocês podem rever essa entrevista depois que terminar ali no Facebook, no Deezer, no Deezer e no Spotify. Muito obrigada a vocês por terem vindo aqui mais uma vez, sucesso a todos vocês. Elaine, quando, então, semana que vem, eu sei que na semana da Expo Direto talvez seja difícil, mas semana que vem ainda vamos manter, não é? Sim. Esse horário de uma e meia para trazer mais alguém aqui, a gente está à disposição.
2: Sim, ainda tem, tem gente para vir, né? É. <risos> ah, a gente agradece muito e hoje tivemos uma aula né, sobre abelhas, é. olha que importante né, para divulgar isso para a comunidade. Eu acho bem importante, era muito bom que ele viesse, né? O seu Valdir ele, ó, tinha outros compromissos também, mas ele uhum. co conseguiu achar uma agendazinha para vir hoje. E, e o Renato também é um conhecedor das abelhas, já trabalha bastante tempo lá na, na Expo Direto, na parcela da, da Apicultura, então, para nós é, é, é gratificante saber, conhecer e ter essa oportunidade de, de, de ouvir mais sobre, sobre esse trabalho, né? Então, a gente agradece bastante esse espaço e o pessoal está muito feliz, contente, a gente agradece bastante e vamos continuar sim Que
0: bom, seu Waldir, muito obrigada Sucesso para o senhor em 2024 e a gente está aqui à disposição
5: Não, Também agradeço a Rádio Gazeta Para dar essa oportunidade né? Eu queria só esclarecer uma coisa O mel é um dos únicos alimentos que se conserva sem conservante é. Não precisa ter nenhuma mistura Ele vai se conservar por eternidade No né? momento que ele estiver empedrado Muita gente acha que o mel estragou Aí que ele realmente se estabeleceu Aí tu pode guardar num cantinho lá, Deixar 10, 15 anos que ele não vai mudar depois só bota ali em banho-maria a temperatura máxima, 40 graus, então vai ter esse melzinho gostoso aí. E esse é um dos únicos alimentos que, só o alimento, esse aqui, e a água sustenta o corpo.
0: Olha só, seu Waldir, a gente sabe que vocês são todos até, pro, 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 produtos de qualidade, não é? Mas a gente ouve muitas vezes pela cidade, e o pessoal liga para cá e diz assim, ah, estão passando aqui, vendendo isso aqui, como é que a gente sabe se é produto de verdade, quem que está oferecendo? Vocês enfrentam muitos problemas com produtos falsificados
5: por aí? Até nós tivemos uns um anos atrás, nós, até tinha no mercado, mel até o rótulo era falsificado. Meu... Por isso que eu sempre falo, mel, quando quiser consumir mel, compra de origem, de que sabe quem está comprando. Né? que Hoje as, os laboratórios grandes, que você fala, eu não falo em, em falsificação pequena. Tá. Falsificação pequena é grosseira, Pronto. aí quase que não consegue notar. Mas a falsificação em grande escala, que é feito, não tem como identificar no seu laboratório. Se tu pegar mel falsificado em laboratório. Tu vai comer esse lambendo os beijos porque ele é gostoso. Já tive essa experiência e é, é fato, né? Melo, tu tem que ter de origem, saber onde é que compra, quem, quem produz, né?
0: Então, qualquer dúvida, vá na feira do produtor, sábados ali. Vocês quartas estão lá também? Sim, na quarta, glória né? isso. Quarta lá na Paróquia da Glória, a partir das 10 da manhã e sábado, 7 da manhã aqui na Praça Albino e toda sexta, das 7h30 em diante até seis e pouco da tarde. Agora, Renato Serafina, então, Renato, muito obrigada. Um bom trabalho para vocês na Expo Direto e que a gente tenha sempre boas notícias aqui, trazendo pessoas importantes assim, que se dedicam a produções que a gente valoriza tanto, deve valorizar.
4: Certo, a gente agradece novamente a, a disponibilidade da rádio e aí do programa. É, e também fazer mais uma vez um chamamento para as feiras, né? Isso. Vamos o dar uma incrementada. Tem ido, tem ido uh, no início, principalmente da Santo Muneroli lá. Uh, tem o um público, né? Mas uh, ainda é pouco. É meio tímido, mas acho que com o passar do tempo o pessoal vai, vai divulgando a, na rádio também, né? Então, se você é daquela região prestigir toda quarta-feira, né? A partir das 8, a gente antecipou ah, agora antecipou um, pouquinho. um pouquinho. É, um pouquinho mas assim. é isso. Antecipamos, era a, a inauguração foi das 10 é. às 16. Agora a gente trouxe para as 8 horas. Então, às 8 horas da manhã já tem o pessoal lá para você comprar seus produtos, hortifruti, mel, tudo fresquinho lá na feira do produtor. E no sábado tradicional aqui então na praça também. E o mel toda, então todas sextas agora é também. Não estava não sabendo, é, então prazer, vocês é, faziam é. de 15 em 15 agora todas sexta-feiras, com o tempo bom. É. O, temos um mel aí da UCAPI na, na Praça Central aí. Então vamos todos à feira aí, vamos prestigiar para a gente poder manter, né? E talvez abrir mais espaços, trazer mais feirantes, né? É, é. Produtos. Se bem que está bem diversificada a nossa feira, né? É. A que gente bom. tem ali a questão de.. Vamos, Vamos incrementar um pouquinho mais na questão dos embutidos, talvez, ah. e nos laticínios. né? Vamos ver se a gente consegue introduzir esses produtos na feira do, do produtor também.
0: Ah, que bom. Muito obrigada, Então, Renato. Obrigada a todos vocês aqui. Agora o Davi Pereira vai trazer as informações da previsão do tempo e vai cortar os microfones aqui dentro para a gente poder organizar a despedida aqui. Obrigada, Davi. Boa tarde para você. Como será o clima hoje, quinta e amanhã, sexta?
3: Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes. Previsão do tempo aqui em Carazinho nessa quinta-feira é de sol, tempo... A princípio seco agora para essa tarde, temperaturas elevadas, de mínima registrada foi de 20 graus e máximas que devem chegar até a casa dos 28, 29 graus. Tempo seco até o fim da tarde de hoje, porque início de noite tem possibilidade de pancadas de chuva. Pouca coisa, cerca de 5, 6 milímetros, mas podem sim ocorrer algumas pancadas rápidas e espalhadas aqui na nossa região. Para amanhã, sexta-feira, as temperaturas seguem parecidas com hoje. Para amanhã a mínima também é de 20 graus e máximas que devem chegar até a casa dos 31, previsão de tempo de sol com aumento de nuvens pela manhã pancadas de chuva previstas para tarde e também para noite, para sexta-feira a previsão por enquanto é de cerca de 10 milímetros, e essa previsão de pancadas de chuva que deve persistir pro final de semana também pro sábado, por enquanto marcando aí cerca de 10 milímetros temperaturas que seguem estáveis, mínima de 20 máximas também chegando na casa dos 30 graus, já adiantando o domingo que tem possibilidade de cerca de 15 milímetros também, pancadas rápidas espalhadas por toda a nossa região e essa previsão de chuva aqui persiste também para segunda-feira, por enquanto marcando aí cerca de 11 milímetros. As temperaturas, como eu disse, seguem estáveis, as mínimas aí na casa dos 20 graus e máximas chegando aí na casa dos 28, 29.
0: E de onde são essas informações, Davi Pereira?
3: São informações do Clima Tempo
0: e o que vem agora na programação da Gazeta?
3: Agora vem o programa No Ar com Marcelo Toledo.
0: Muito obrigada, Aldeve Pereira, na Operação Técnica, na nossa tarde de quinta-feira, tarde ensolarada em Carazinho, tarde muito bonita. Vou mandar abraços a vocês que estiveram aqui na transmissão de hoje e, e acompanharam lá no facebook.com.br, portal Gazeta, Nica Vicentinha, Osinho do Bordes, Ivani Papi, Rafael Piva, Elizabeth Souza, um abraço para vocês. Tiago Torres, um abraço também, obrigada pela companhia. Dene Cremer, querida, Denise, abraço para você, para Dona Edith também, um abraço. Tia C, um abraço para a Tia C, lá do Tio Pisca. Um abraço para a Lourdes Sarmento também. Lourdes, querida, nossa vizinha aqui do bairro São Pedro. Abraço, Lourdes. Esses dias o Jonathan esteve aqui. Mandei por ele um abraço para você. Faz tempo que eu não vejo a Lourdes, querida. Abraço para a Lourdes. Abraços ao Leandro Itamar da Silva, Ângela Pedroso, Elizabeth Souza, toda a família Souza, família enorme de gente querida. Tiago Torres também. O Mala, um abraço. O Luiz Fernando Carvalho, o pessoal do Museu Olívio Otto. Eliane Souza também aqui, o José Roberto da Silva, a Margarete Pereira, a Inês também, abraços para as queridas. Cláudio Miro dos Santos Amaral, o Abreu Jorge, Lourdes Simits, um abraço, Lourdes, querida, minha colega da Maturidade Ativa, Ivani Vento, pra, mencionei, o Valdeci Luiz da Silva, Alceno Silveira, um abraço, Tenente Alceno, nosso presidente da ABECAR aqui de Carazinho. Vamos convidar, vamos combinar a vinda da ABECAR aqui daqui a alguns dias. Valdo Lima também, um abraço para você, para o Suian, uma ótima tarde de quinta-feira. Vem aí então agora Marcelo Toledo com o programa no ar muita música, alegria, informação na tarde da gazeta, eu volto na programação da tarde amanhã uma hora estarei aqui, ótima tarde a todos tchau